0: Cinco Minutos. Una Palabra. El Devocional Diario de la Iglesia Senda de Gracia. ¿Cómo están? Les saluda el pastor Héctor Ursúa. Dice Romanos 8, 17 y 18. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Somos sus hijos Se dice fácil, pero Dios entregó la vida de su único hijo para adoptarnos. El precio fue muy alto, pero el resultado fue muy glorioso poco antes de morir el señor les dijo a sus discípulos en juan 14:2: en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo se los habría dicho Mas voy a prepararles lugar para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo no deberíamos pensar por esto en jesús como un jefe de arquitectos con un casco en la cabeza dirigiendo a un grupo de ángeles en la construcción del fraccionamiento jardines del edén donde nos dará una casa no esas moradas de las que Jesús hablaba ya existen. Fueron preparadas para nosotros y Jesús de hecho ya fue a donde tenía que ir para prepararnos lugar allí. Él fue a la cruz a ser sacrificado para que todo aquel que cree en Él tenga una herencia segura. Junto con Cristo, dice Romanos 8.17, somos herederos de la gloria de Dios. ¿Y en qué consiste esa gloria? Primera de Juan 2.25 dice, Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. También primera de Pedro 1.4 dice que tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es decir, después de esta vida, nuestra gloria es que estaremos ausentes al cuerpo, pero presentes ante Cristo, con quien viviremos. Pues Él dijo en Juan 11.25, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso significa que nuestra vida no va a terminar aquí, en esta tierra. Y esta es una gran noticia en este mundo caído en que vivimos y que esencialmente es la misma tierra árida, seca y llena de cardos y espinos que con dificultad da su fruto, a la que Adán y su mujer fueron expulsados a causa del pecado. Una tierra que ciertamente se ha embellecido mucho, que se ha vuelto cómoda y atractiva, pero en la que nada es para siempre. Ni la juventud, ni las fuerzas, ni las posesiones, ni la salud, ni la vida. Así que los problemas y aflicciones de este mundo, coronavirus incluido, son problemas de un mundo en el que no nos vamos a quedar. Los hijos de Dios hemos recibido por la fe una herencia asombrosa. Pasaremos la mayor y mejor parte de nuestra vida disfrutando de nuestra herencia en los cielos. Y cuando la hayamos recibido, recordaremos nuestro paso por este mundo del mismo modo en que mi esposa, mis hijos y yo recordamos ahora cierto hotel cercano al aeropuerto de Los Ángeles, donde hace algunos años pasamos una muy mala noche, una habitación sucia, con el baño descompuesto, las sábanas manchadas, el cerrojo roto, las cortinas empolvadas y que se cimbraba al paso de los vehículos tras la ventana. Ni pensar en quedarse allí para usar la alberca O para pedir el desayuno que estaba incluido La vida en este mundo es así Aunque por la gracia de Dios tiene su utilidad E incluye ciertamente cosas buenas Al final del día es una ilusión pasajera Vivimos en un lugar de paso El mundo en el que Jesús nos dijo que tendríamos aflicción Pero del que Dios nos va a sacar pronto Cuando estemos en gloria esta cuarentena, por extensa e insufrible que nos parezca, si acaso será un recuerdo vago, lejano e intrascendente. La incertidumbre y el temor de hoy darán paso a la felicidad incomparable de ver a Dios cara a cara que tendremos mañana. Si vamos a participar de su gloria, dice Romanos 8.17, sin embargo, también debemos participar de su sufrimiento. Claro que no nos gusta quién podría decir que le agrada sufrir, pero dice en Filipenses 1.29 que a nosotros se nos dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y eso no significa que debamos buscar el dolor, porque ni hace falta. Los sufrimientos, como el coronavirus, vendrán y en su momento serán un privilegio, porque nos prepararán para la vida eterna, de tal modo que terminarán siendo una bendición. Y lo más importante, dice Romanos 8.18, Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos mostrará más adelante. Así será. Por eso, aunque estos días son cada vez más complicados, aunque cada vez hay más personas contagiadas y cada vez están más cerca de nosotros, parientes, amigos, padres, hijos, hermanos que sufren por causa de este mal y aunque el coronavirus nos mantenga en nuestras casas con tal de que los hospitales no se llenen con miles de enfermos requiriendo cuidados al mismo tiempo, sabemos que estas cosas sin duda pasarán. Si creemos en Cristo, ningún dolor será eterno. Si creemos en Cristo, somos a prueba de virus. Estos nos pueden afectar, es cierto, y aún podemos morir. Pero lo más que la muerte puede hacernos, es empujarnos a los brazos de nuestro amado Señor y Salvador. Como dice Apocalipsis capítulo 21, Miren el hogar de Dios. Ahora está allí su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su gente. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ciertamente, Él hará nuevas todas las cosas. Y dirá, todo ha terminado. Cinco minutos, una palabra. El devocional diario de la Iglesia Senda de Gracia.